0: Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor FM. Wer einen Poetry Slam besucht, der weiß nie so richtig, was für Texte ihn erwarten. Manche Poeten präsentieren tieftraurige Lyrik, andere rufen in politischen Manifesten zur Revolution auf und wieder andere erzählen ulkige Geschichten aus ihrem Kiez. Und dann gibt es dann noch die Texte von Andy Strauss, bei denen man nie weiß, wie sie enden werden. Sie sind gruselig, aufbrausend und irgendwie auch verdammt lustig. Andi Strauß slammt seit 2006 und zu seinem zehnjährigen Bühnenjubiläum hat er in diesem Jahr die Textsammlung »Friss Chaos Ordnung« beim Unsichtbar Verlag veröffentlicht. In seinem Text »Herz bleibt stehen« tötet er aus Versehen einen benachbarten Arzt und übernimmt dann seine Praxis. Und was dann passiert, das muss man selbst gehört haben.
1: Es war etwa 3.20 Uhr, als ich dachte, einen Herzinfarkt gehabt zu haben, denn ich zeigte die typischen Symptome. Meine Haut fühlte sich weniger weich an als normal, mein Bartwuchs hatte für einen Moment ausgesetzt, der Kühlschrank war leer und am eindeutigsten mein Herz hatte aufgehört zu schlagen. Da in meinem Haus ein Arzt wohnt, musste ich nicht lange überlegen, was zu tun sei. Ich duschte kurz, schnitt mir Fuß und Fingernägel, trank einen Kaffee, wickelte mich dann in einen Bettlaken, ging einen weg tiefer und klingelte bei Herrn Dr. Seidel etwa 20 Mal, bis ich die Tür endlich öffnete. Als er mich ansah, erstarrte er. Dann sackte er zuckend auf dem Boden zusammen. Erst zuckte sein ganzer Körper, dann nur noch sein linkes Bein und irgendwann war auch das vorbei. Meine Diagnose? Herzinfarkt. Dass es womöglich meine Schuld war, wurde mir klar, als ich mich im Badezimmer des Kinderarztes betrachtete, wo ich hineinschaute, nachdem ich mich kräftig übergeben hatte. Es kommt nicht allzu oft vor, dass ich Leichen sehe, aber wenn es passiert, ist mein Übergeben vorprogrammiert. Die Wände von Dr. Seidels Wohnung waren mit einer dicken, royalgrünen Tapete tapeziert, was optisch formidabel zu der Zombie-Maske passte, die ich trug und die mich auch zu der Annahme führte, dass mein Herz stehen geblieben sei. Denn als ich Bart und Haut überprüfte, tat ich das selbstverständlich im Gesicht und mein Herz schlug schon noch, doch konnte ich es durch das dicke, grüne Kunstleder der Maske gar nicht hören. Dass ich die Maske überhaupt trug... Kann ich mir nicht recht erklären, aber es muss ein Unfall gewesen sein. Denn Fakt ist, dass sie in einer Tüte unter meinem Schreibtisch lag, direkt neben der Tüte, in der ich meine Schlafhaube aufbewahre, die ich sonst immer trage, damit ich über Nacht meine Dauerwelle nicht ruiniere. Ich glaube, dass ich sie gekauft hatte, um sie meiner Tochter bei ihrem nächsten Besuch überzuziehen, denn ich wollte gucken, ob ich einen Unterschied feststelle. Schließlich kommt sie eher nach meiner Ex-Frau, die eine beachtliche Ähnlichkeit zu der Maske aufweist. Da ich nun meinen Nachbarn, Herr Dr. Seidel, irgendwie umgebracht hatte und es als Ehrenmann natürlich wieder ins Reine bringen wollte, überlegte ich mein weiteres Vorgehen. Zuerst wollte ich mich einfach bei ihm entschuldigen, aber er ging nicht darauf ein, wollte mir nicht mal die Hand geben, als ich ihm meine reichte. Ich entschied mich also, mich bei seiner Verwandtschaft zu entschuldigen, konnte diese in seiner Wohnung allerdings nicht finden, weswegen ich dann tat, was ich tat. Ich erschien in der Praxis, weit bevor die Sprechstundenhilfe da war und schickte dieser sowohl eine Mail als auch eine SMS, dass sie heute frei habe. Dann studierte ich den Terminkalender für diesen Tag. Es würde schon alles schief gehen, dachte ich, denn meine bisherigen Diagnosen an diesem Tag waren ja zu 50% richtig gewesen. Das erste Kind kam um Punkt 8 Uhr. Und da ihm ein Bein fehlte, fragte ich gar nicht erst, was uns denn fehlen würde, denn es war völlig klar. Symmetrie. Mit einem Bonbon betäubte ich das Kind, dann sägte ich das andere Bein ab und rollte das Kind an die Bushaltestelle vor der Praxis. Als ich alles gereinigt hatte, saßen Kinder 2 und 3 schon im Wartezimmer. Kind 2 hatte rote Flecken am Körper. Da diese weder mit kaltem noch mit kochendem Wasser abzuwaschen waren, diagnostizierte ich Masern. Eigentlich wollte ich die roten Flecken mit einem Abdeckstift übermalen, musste aber einsehen, dass ich dafür nicht genügend Abdeckstift hatte. »Glücklicherweise war der rechte Arm, an dem ich das heiße Wasser aufprobiert hatte, schon gänzlich rot, so dass es nicht allzu lange dauerte, auch den Rest des Kindes mit roten Eddings anzumalen. Rote Eddings gibt es hier genug. Das Kind lachte, als ich sagte, dass es jetzt ein Indianer sei, woran ich feststellen konnte, dass es nun geheilt war. Das dritte Kind brachte seine Mutter mit und sah, im Gegensatz zu dieser, wie ein Hamster mit prall gefüllten Backentaschen aus.« Erst musste ich etwas lachen, so blöd sah das aus, dann erkannte ich den Ernst der Lage. Anscheinend wurde das Kind zu Hause nur unregelmäßig gefüttert und habe deswegen aus Angst vor der Durststrecke damit angefangen, sich Nahrung innerhalb des Gesichtes aufzusparen. Wie oft füttern Sie es? fragte ich die Mutter, die mich verwirrt anschaute. W was? stammelte sie. Ich hatte sie erwischt. Ihre Nervosität hatte sie überführt. Hören Sie, wenn Sie mit der Erziehung Ihres Kindes überfordert sind, dann, dann muss ich jetzt das Jugendamt anrufen, drohte ich und schlug leicht mit meinem Gehstock gegen den Schädel des Plastikskeletts in meiner Praxis. Es wackelte weit bis unterhalb der Hüfte. Aktio Reaktio, fügte ich hinzu. Dann verblüffte sie mich, indem sie sagte, dass ich gar nicht Herr Dr. Seidel und vermutlich nicht mal ein richtiger Arzt wäre. Ich fragte mich, wie sie darauf gekommen sei, gehe aber davon aus, dass meine perfekte Dauerwelle mich verraten hat. Denn auch, wenn ich Herrn Dr. Seidels Gesichtshaut abgeschnitten und exakt über meine gelegt hatte, wollte ich doch nicht auf meine Goldlöckchen verzichten. »Komm, Karl Kurt, wir gehen«, sagte sie, fasste das Kind bei der Hand und zog es aus meiner Praxis. Jetzt sitze ich auf einem Drehstuhl und betrachte durch das Fenster, wie Frau und Kind in ihren Wagen steigen und davonfahren. Das Wartezimmer ist wieder voll, doch ich denke, meine Pflicht getan zu haben. Denn auch... Wenn ich einen alten Mann getötet habe, habe ich doch immerhin zwei Kinder retten können. Vielleicht schenke ich das nun überflüssige Gesicht von Herrn Dr. Seidel, meiner Ex-Frau. Dort ist es mit Sicherheit angebracht und ganz eventuell erleben wir dann einen zweiten Frühling. Das war
0: Andy Strauß und wer ihn live erleben will, der kann das. Heute Abend am 23. September mit seiner Soloshow im Kito in Bremen, am 26. September im Kubanova in Münster auf seinem eigenen Poetry Slam V23 und am 29. September in der Mannheimer Feuerwache im Duo mit Tono Bommelino. Weitere Infos und Termine gibt's auf establishmensch.de oder auf facebook.com slash Strauß und Strauß mit S und Z geschrieben. Und das hier sind weitere Poetry-Slam-Termine für Deutschland. Am 27. September steigt der Kölner Poetry-Slam Reim in Flammen im Stadtgarten. Es lesen unter anderem Mario El Toro, Philo und Peter Parkster. In Münster tritt Sebastian23 am 5. Oktober mit seiner Soloshow Blatt vom Mund im Kubanova auf. Und am 6. September findet in Dresden der Live-Lyrics-Poetry-Slam statt – unter anderem mit Team Natürlich Blond, Nile und Bonnie Lietchen. Radio Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor FM.